0: Hallo und herzlich willkommen zum 265. Mal bei oder dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mistress Alexa.
1: hallo und moin ihr da draußen. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: 30. November, die zweite Novemberfolge, gerade noch rechtzeitig reingemogelt. Ähm, Im Moment ist sehr, sehr, sehr viel zu tun und wir können noch nicht spoilern, wir würden aber gerne, <lacht> aber demnächst gibt es äh, interessante Neuigkeiten, so möchte ich das mal formulieren, aus oh ja. dem Haus Ruxilla, die wir mit euch teilen können und für all diejenigen, die regelmäßig die Ferngespräche mitverfolgen, die Specials bei den Wild Mics. Ähm, der Hooksmaster, also das bin ich, hat, <lacht> hat in dieser Woche Urlaub, so dass ich jetzt mal wieder ein paar äh, Wild Mics Special am Stück raushauen werde, so dass wir langsam wieder aufholen und reinkommen und wie gesagt alle Episoden, äh, die wir gemacht haben, bei denen die Hoaxillas mit an Bord waren, werden im Podcast-Feed landen. Und das wird auch so bleiben und die White Mike's Specials werden auch im nächsten Jahr weitergehen, das können wir auch schon mal ankündigen. So, das nur so ein bisschen, damit ihr wisst, wo wir gerade stehen, aktuell und dann machen wir im gewohnten Modus der Sendung weiter. Die Story der Woche
1: ich glaube, die heutige Story können wirklich alle nachvollziehen, weil jeder von uns schon mal mit der Deutschen Bahn gefahren ist und jeder von uns äh, schon mal auf den Zug etwas länger gewartet hat und dann mit Verspätungen rechnen musste, mehr oder minder schlimm. und es gibt ja jetzt verschiedene Möglichkeiten, mit Frust umzugehen und eine Frau hat es tatsächlich geschafft, diesen Frust über Verspätungen bei der Deutschen Bahn in etwas total Schönes, Konstruktives umzuwandeln und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Die, diese Dame hat nämlich jeden Tag gestrickt wenn der Zug Verspätung hatte. Also sie ist Pendlerin und musste zwangsläufig mit dem Zug fahren und hat dann jeden Tag zwei Reihen gestrickt und unterschiedliche Farben genommen, je nach Länge der Verspätung. Bei weniger als fünf Minuten hat sie graue Wolle genommen, bei fünf bis dreißig Minuten rosafarbene und bei einer Verspätung von mehr als einer halben Stunde rote Wolle. Mhm. Herausgekommen ist ein 1,50 Meter langer Schal, hm. Und den hat sie dann wiederum versteigern lassen und der ist für 7.550 Euro weggegangen und das Geld ist der Bahnhofsmission zugute gekommen, wenn die Geschichte stimmt und ich keinen Quatsch erzählt habe.
0: Ist das schon so eine fast romantische Geschichte? Ja, nicht? <lacht> ähm, klingt zu gut, um wahr zu sein, ja. wäre jetzt meine Einschätzung. Ja. gut, wir gucken mal am Ende der Sendung. <musik> Thema der Woche Ja, Kaspar Hauser ist das Thema der heutigen Sendung. Ihr habt euch das in den vergangenen Jahren immer wieder mal gewünscht und wir haben tatsächlich 2016 schon, das ist schon wieder auch ewig her, wenn man da so drüber nachdenkt, eine Huxler tv episode dazu gemacht. Das war Folge 48 und haben aber gesagt, wir können dieses Thema natürlich nochmal für den Podcast aufbereiten und ähm, die Huxler tv episode ist, wir haben uns die jetzt nochmal in der Verbeutung angeguckt, gut, aber vielleicht naja. ein bisschen langartig ja. an der einen ja. oder anderen Stelle. Insofern Wie haben das wir es gedacht, halt so war <lacht> wir nehmen es nochmal neu auf und fassen das nochmal neu zusammen, die Geschichte um Kaspar Hauser. Ähm, Vielleicht beschreiben wir mal ganz kurz erstmal, was genau Kaspar Hauser ist, worum es geht und wer diese Person Kaspar Hauser eigentlich ist, oder?
1: Also im Grunde genommen kann man Kaspar Hauser ganz nüchtern auf jeden Fall als eine rätselhafte, aber historisch belegte Gestalt Schreiben. Also, es gibt äh, Quellen, die darauf hindeuten, äh, dass er definitiv äh, gelebt hat, dass er im 19. Jahrhundert ähm, äh, gelebt hat und seine Herkunft den damaligen Menschen wie auch den Menschen heute Rätsel aufgegeben hat. Und ähm, seine Existenz hat zu so vielen Spekulationen geführt und auch zu widersprüchlichen Einschätzungen und äh, regelrecht zu Streit äh, und Auseinandersetzungen und zu einem Politikum, damals vor allen Dingen, heute ist er weniger ein Politikum, aber immerhin noch ein großes Geheimnis und ich fand es allein schon faszinierend, dass dieses Thema von euch als Wunsch so oft noch gekommen ist. Mhm, das, das spricht dafür, dass Kaspar Hauser wirklich so ein total zeitloses Thema ist und einfach eine Figur ist, die uns fasziniert. Er ist ein, ein junger Mann, der auf einmal wie aus dem Nichts in Nürnberg aufgetaucht ist, 1828 mhm. Sein Tod am 17. Dezember 1833 in Ansbach ist verbirgt. Mhm. Aber schon bei seiner Geburt, da gibt es Spekulationen. Also man geht davon aus, dass es angeblich der 30. April 1812 gewesen ist. Mhm. Aber äh, da ist man schon so ein bisschen im, im Reich der Geheimnisse und Spekulationen.
0: Und Kaspar Hauser hat, wir werden die Geschichte natürlich gleich für euch ausführlich aufrollen, hat Bezüge zu Adel, zu korrupten mhm. Adelsfamilien, Dramen und äh, ja, Verschwörungen in der Tat einer größeren Adelsfamilie. Wir haben Anknüpfungspunkte an die Psychologie tatsächlich und zwar sehr intensiv an vielen Stellen. Und wir haben äh, ja diese rätselhafte Figur, du hast es gerade schon gesagt, die dann ja Autoren, Filmemacher, äh, Poeten. Die
1: Anthroposophen. Äh, die Anthroposophen,
0: <lacht> die übrigens auch ja intensiv beschäftigt hat. Selbst Rudolf Steiner naja. hat über... Ähm, Caspar Hauser geschrieben. Und das werde ich auch
1: nachher zitieren, jawohl. Sehr schön,
0: das, da gehe ich dann mal kurz auf Schlafen in der Zeit, das, ich kann dem ja nicht zuhören. Aber ja, wir haben, du hast es gerade schon gesagt, wir wissen, dass Caspar Hauser am 26. Mai 1828 in Nürnberg aufgetaucht ist. Man vermutet, dass er da ungefähr 16 Jahre alt war. Die erste Besonderheit ist eben, dass er selber nicht weiß, wann und wo er geboren wurde, man vermutet, dass er so um 1812, wahrscheinlich Ende April, Anfang Mai geboren ist und er stand bekleidet in der Stadt, er wirkte ähm, nach Aussagen von Zeitzeugen, ich zitiere hier ein wenig, zurückgeblieben, wenig redend und hatte Zwei Briefe in seiner Hand und so tauchte also dieser junge Mann auf aus dem Nichts, konnte nicht sagen, wo er herkommt am Anfang zumindest und ist dann erstmal in die Obhut der Polizei gebracht worden, die natürlich den jungen Mann erstmal vernommen haben und wollten herausfinden, wer er denn ist und woher er herkommt.
1: Genau, also was man auch in den Quellen äh, findet, äh, war, dass er gesagt hat, er möchte ein Reiter ah, ja. werden, wie sein Vater einer war mhm. und tatsächlich hatte er einen Brief dabei ähm, für einen Rittmeister der vierten Eskadron des sechsten Chevaux leger regiments in Nürnberg, mhm. Friedrich von Wessenig, äh, Wessenig. und äh, im Grunde genommen werden wir später nochmal den Kreis schließen und zu diesem Ausgangspunkt zurückkehren. Also diese initiale Situation, wie er da in Nürnberg aufgetaucht ist, wird von vielen auch allein schon sehr, sehr widersprüchlich beschrieben. Es wird teilweise in den späteren Aussagen findet man, dass er gar nicht gesprochen hat oder nicht sprechen konnte. Mhm. Dann wiederum aber wird von Zeugen gesagt, dass er sehr wohl was gesagt hat und auch nach einem Weg gefragt hat und ähm, gar nicht so sehr äh, ja weggetreten war oder oder nicht ansprechbar war, wie es so in anderen Quellen zum Ausdruck kommt. Also diese diese Widersprüche, die ziehen sich wirklich von dieser ersten Situation des Auftauchens bis zu seinem Tod durch mhm. und ich denke, das ist auch mit ein Teil des Rätsels und dieser Faszination rund um die Figur Kaspar Hauser.
0: Ja. Ich kann leider natürlich überhaupt keine bayerischen Dialekte nachmachen, deswegen spare ich mir das. Das, was du gesagt hast, ein solcher Reiter möchte ich werden, wie mein Vater gewesen ist, hat er in einem, ja, urbayerisch, tiefbayerischen Dialekt gesprochen. Altbayerisch. Oder altbayerisch, sogar. sagt man. Hm. Und diesen Dialekt ist er auch zeitlebens nicht mehr losgeworden, obwohl er dann ja weite Teile seines Lebens im Fränkischen verbracht hat, so dass die Vermutung nahe liegt, dass er aus Bayern eben stammt, dass er dort äh, geboren wurde. Ähm, es gibt äh, eine These äh, und zwar deshalb Bayern übrigens auch, mache ich den Bogen etwas größer, weil eine Pocken, Impfungsnarbe aufgewiesen hat und tatsächlich Bayern das erste Land war oder der erste Bereich war, wo man die Zwangspockenimpfung hat durchgeführt. Das spricht also auch dafür, er war Pocken geimpft. Ein weiterer Bereich Tirol, da gab es auch die Pockenimpfung, da gab es auch einen Jungen mit Vornamen Kaspar, mit einem anderen Nachnamen. Da gab es dann eine Zeit lang die Theorie, dass dieser Kaspar Hauser eigentlich aus Tirol stammt, aber nach den Unterlagen, die man dort vor Ort gefunden hat, ist dieser Mensch mit Vornamen Kaspar, den Nachnamen ist jetzt hier Nachschlag Händchenhild oder so, glaube ich, hieß er, aber dann auch in Tirol verstorben ist. Das heißt, die Pockennabe, der Dialekt legt zunächst mal nahe, dass Kaspar Hause aus Bayern stammt und wie du schon sehr schön beschrieben hast, wir haben hier schon so in den ersten Berichten etwas, was so ein bisschen wie stille Post, mund zu pund propaganda wirkt. Also jeder hat das erzählt oder jeder wollte ihn wahrscheinlich auch sogar gesehen haben, wie er auftauchte. Von stocksteifen Gang gar nicht in der Lage, die Gelenke vernünftig zu benutzen. In der Einschilderung zu wenig redselig, ein bisschen zurückgeblieben, aber sonst eigentlich ganz normal ist da die Bandbreite. Was beschrieben wird, ist die Tatsache, dass er dann bei der Polizei, als er seine Angaben angegeben hat, äh, man ihm eine Feder in die Hand drücken wollte zum Unterzeichnen mit, mit, Kreuz. I, mit, mit Kreuz, also mit X. Und er dann plötzlich in der Lage war, seinen Namen Kaspar Hauser sehr, sehr ordentlich mit der Feder zu schreiben und Tinte. Und auf Frage, warum er das dann konnte, im Nachgang beschrieb er, dass er bevor er aus seiner Gefangenschaft, da gehen wir jetzt mal gleich darauf eingehen, entlassen wurde, jemand zu ihm gekommen ist, der ihm das Schreiben seines Namens beigebracht habe. Das habe ich gerade schon gesagt Gefangenschaft, denn die Besonderheit ist, dass Kaspar Hauser dann in diesen ersten Befragungen, wo man eben herausfinden wollte, wer er denn ist und wo er herkommt, zu Protokoll gegeben hat, dass er im Prinzip die gesamte Zeit seiner Jugend und Kindheit in einem Verlies verbracht hat sehr häufig wird berichtet, dass er gesagt hat, dieses Verlies sei sehr niedrig gewesen, sodass er darin hätte kaum stehen können. Er wäre ausschließlich mit Wasser und Brot ernährt worden. Er hätte niemals bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Mensch gekommen ist, der ihm dann beigebracht hat, seinen Namen zu schreiben, andere Menschen gesehen. Hätte auch nicht mit anderen Menschen gesprochen und er hätte niemals das Gesicht ...desjenigen gesehen, der ihm das Schreiben seines Namens beigebracht hat. Das Einzige, was er gehabt hätte, wäre ein kleines Holzpferdchen gewesen, mit dem er hätte spielen können... Und dieses Verlies, in dem er gelebt hat, sei mit Stroh ausgelegt worden, auf die Frage hin, wie denn Kleidung gewechselt worden ist, Körperpflege betrieben, worden, ist, die Haare geschnitten worden ist und die Fingernägel zum Beispiel auch gepflegt worden seien und wie das mit der Toilette funktioniert hätte, hat Kaspar Hauser angegeben, das sei immer passiert, wenn er geschlafen habe, das hätte er nie mitbekommen. Und er hatte einen ja, so, ein, so ein Eimerchen, auf das er dann gehen konnte, um seine Notdurft zu verrichten. Und auch dieses Eimerchen sei immer in der Nacht gewechselt worden. Er hätte aber nie die anderen Menschen gesehen, die das gemacht haben. Und das hat... A la Long dann irgendwann zu der Hypothese geführt, die er dann selber auch übernommen hat und erzählt hat, dass man ihn unter Umständen mit Opium dann jeweils ruhig gestellt hat, sodass er dann sozusagen im Drogenrausch geschlafen hat und in der Zeit dann die Körperpflege und Wechseln des Toiletteneimers und andere Dinge stattgefunden haben.
1: Also wir haben hier schon eine, eine Schilderung, die sich so nach und nach aus Gesprächen mit ihm, also das haben ja die verschiedensten Leute, ja. da werden wir nachher noch drauf eingehen, mit ihm, ja, gearbeitet, mhm. mit ihm gesprochen, mhm. verhört mag ich gar nicht mal sagen, aber ihn auf jeden Fall intensiv befragt. Und dann haben sich also diese ganzen Geschichten aufgebaut über die Zeit hinweg. Und ähm, dann ist eben dieses Bild von einem ja menschlicher äh, Zuneigung, gänzlich entzogenen Kind entstanden, was in völliger Abgeschiedenheit äh, die entscheidenden Jahre seiner Entwicklung verbringt. Mhm. Und diese ganzen Dinge, die du gerade so detailliert geschildert hast, die widersprechen im Prinzip schon seinem gesamten Zustand, mhm. indem man ihn, ihn aufgefunden hat in Nürnberg mhm. auf einmal, mhm. 1828. Denn jemand, der über oder ein Kind, das über Jahre hinweg nur mit Wasser und Brot ernährt wird, was keinerlei menschlichen Kontakt hat, sich nicht frei bewegen kann kaum Sonnenlicht bekommt und dann auch noch Opium äh, über längere Zeit mhm. verabreicht bekommt. Das kann nicht in einem solchen Gesundheitszustand gewesen sein, wie er es war.
0: Nein, er wirkte relativ äh, also gut ernährt, er hatte keine Mangelerscheinungen und ähm Gerade auch Opium über einen längeren Zeitraum. Die Ärzte zur damaligen Zeit hätten da durchaus so einen Opiummissbrauch sicherlich attestieren können. Das ist ja auch die Frage, warum er dann nicht opiumabhängig war, als man ihn gefunden hat. Das hätte ja auch Spätfolgen gehabt. Insofern kann man festhalten, dass diese Geschichte so nicht ganz stimmen kann. Vielleicht gehen wir hier dann nochmal auf einen Rechtsgelehrten ein, der eine relativ äh, prominente Rolle im Leben von Kaspar Hauser äh, äh, ja, hatte, äh, direkt nachdem man ihn aufgefunden hat. Das war Paul Johann Anselm von Feuerbach, Rechtsgelehrter, der sich mit ihm äh, dann auseinandergesetzt hat. Und ähm, Feuerbach hat zunächst mal festgestellt, dass er... Hat die Geschichte geglaubt und hat sich dann um ihn gekümmert und hat ihn dann an einen Gymnasiallehrer in Pflege gegeben und hat das eingestielt, der sich dann um Kaspar Hause kümmern sollte, ein Herrn Daumer, der sich um ihn gekümmert hat und interessant dabei ist eben, dass man zunächst mal gar nicht wusste, wohin mit Kaspar Hauser ganz am Anfang und man hat ihn in Nürnberg dann in den Gefängnisturm erstmal äh, verfrachtet. So richtig gefangen war er dort nicht, aber da sollte er sich aufhalten. Feuerbach hat regelmäßig nach ihm geschaut und ähm, der... Bürgermeister von Nürnberg mhm. hat ihn sich auch angeschaut und der hat dann festgestellt in seinen Kontakten, dass er ja von feinen Geistes sei. Jetzt Das klingt so ein bisschen altmodisch, was damit aber gemeint war letztendlich. Man muss das mal so ganz konkret sagen, ist, dass er halt nicht psychisch krank oder wie es in der damaligen Zeit wahrscheinlich benutzt worden wäre, schwachsinnig gewesen ist, sondern dass es sich hier dabei äh, um, um, bei Kaspar Hauser um einen kognitiv wachen Menschen gehandelt hat, mit dem man reden konnte, der nicht... Lernbehindert in irgendeiner Art und Weise gewesen ist und hat dann eben den Anschlag gemacht, der Bürgermeister von Nürnberg, dass er doch hier jemanden vorfindet. Daraufhin hat sich dann von der
1: Binder erlass.
0: Der Bindererlass, genau, der hieß Binder, der Bürgermeister, ja. und Feuerbach hat sich dann um ihn gekümmert und hat dann die Weitervermittlung übernommen an Herrn Daumer. Und was wir dann sehen ist, dass sich äh, ja, Kaspar Hauser quasi raketenhaft entwickelt. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, man muss Georg Friedrich Daumer noch mal ein bisschen hervorheben, weil wir hier langsam äh, schon die Verbindung zu Rudolf Steiner und mhm. den Anthroposophen mhm. haben, weil nämlich Steiner nach eigenen Worten immens hohe Stücke auf Daumer hält. Äh, In äh, So beschreibt man, kann ihn gar nicht hoch genug schätzen, den Herrn Daumer. Mhm. Und... Ähm, das war ein, ein Mensch, der vorsichtig formuliert einen Hang zur Esoterik hatte. Ja. Und ähm, er hat entsprechende Experimente mit Kaspar Hauser gemacht, also magnetische Experimente, also wir ähm, befinden uns in einer Zeit, wo auch der Mesmerismus noch nachwirkt äh, und en vogue ist.
0: Beschreib mal kurz, was damit gemeint ist, mit Mesmerismus. Wer den, ja,
1: nach, den? Nach, nach Mesmer eben ähm, eine eine magnetische Verbindung zwischen lebenden Wesen, äh, geheimnisvolle Energien äh, und Verbindungen und ähm,
0: das quasi die die äh, alte Form der Quantentheorie, <lacht> Da natürlich die Quanten so. noch nicht Gente, da waren ja. um die Magneten. Alles ist mit
1: allem verbunden.
0: Genau, und äh, wer die alte Stargate-Serie kennt, äh, da gab es ja dann auch mal den, den Militärchef, äh, der das alles über Magnets erklärt hat. Magnetismus Magnetism, also das, der ja. Mesmerismus, genau.
1: Ähm, und homöopathische Experimente, magnetische Experimente und er hat Kaspar Hauser eine ganz ganz ungewöhnliche Sensitivität zugesprochen, mhm. angeblich konnte Kaspar Hauser bei diesen Experimenten aus vielen Schritten Entfernung sozusagen einen Windhauch mhm. spüren, wenn, wenn dieser Daumer seine Arme bewegt hat mhm. und ähm, das ist so eine Art von von Herangehensweise, die glaube ich auch schon ein bisschen zur Zeit ähm, Kaspar Hausers und äh, seiner Zeitgenossen hervorstach, also ähm, das, dieser, diesen Ansatz werden nicht unbedingt alle Zeitgenossen geteilt haben, also ich denke mal, Feuerbach hatte da einen etwas festeren Ansatz.
0: Mhm. Also so eine Art Hypersensitivität, die ihm attestiert wurde, es gibt Aussagen von Daumer, dass Kaspar Hauser nachts im Dunkeln, wenn sie in den Sternenhimmel geschaut haben, Farben erkennen konnte, die Daumer nicht sehen konnte. Daumers These dafür war, dass er immer in dem Dunklen verließ war und deshalb seine seine Sehsinne deutlich besser waren, weil er eben die Dunkelheit so sehr gewöhnt war. Also das sind alles so Dinge, die aus Daumers Feder und Beschreibung dann stammen. Feuerbach Parallele hat sich immer damit beschäftigt dann im Nachgang, ob denn Kaspar Hauser, wo er denn herkommt und hat dann angefangen eben die ja, Prinzenlegende, mhm. so wie sie dann später genannt wurde, zu verfolgen. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Bleiben wir kurz nochmal bei Daumer, denn der war Lehrer, war gerade nicht tätig. Daumer, der hat sich dann um die Erziehung gekümmert von Kaspar Hauser und Kaspar Hauser soll dann unfassbar schnell Schreiben und Lesen gelernt haben. Die Sprache soll sich sehr, sehr schnell entwickelt haben. Und und dann kommen wir zu etwas, was dieser Legendenbildung dann auch zuträglich ist. Er war sehr begabt darin, in, äh, zu malen. Also er hat dann auch angefangen zu malen. Und in der damaligen Zeit sagte man dann, wer so veranlagt ist, dass er so diesen Künsten zugetan ist und malen kann, ähm, der müsse eigentlich schon fast höheren Geblütes sein. Und da sind wir schon, dass man sagt, naja, eigentlich müsste das ja eigentlich ein Adelssohn sein, weil wer so malen kann, das sei ja ganz ungewöhnlich. Man muss natürlich hier sagen, dass es sicherlich auch im unter den Bürgern und Bauern Menschen gab, ja. die ja äh, wahrscheinlich sehr gute Maler gewesen wären, aber natürlich war das Material recht teuer. Das heißt, Die hatten
1: ähm, auch gar keine Zeit und überhaupt keine Chance, so, sowas äh, zu entwickeln. Ja? Genau,
0: deswegen war es natürlich so, dass die Menschen, die gut malen konnten, eher dem höheren Geblüte entsprachen, weil die sich das einfach leisten konnten und Zeit dafür hatten, wie du gerade schon ähm, gesagt hast. Aber also, da kommen wir so in dieses Narrativ rein, er ist sehr, sehr begabt, er kann malen und... Man muss sagen, in der Nachbetrachtung ist so die Frage, konnte der wirklich so wenig schreiben, wie mm -hmm. er es angegeben hat? Denn äh, wenn man so sich Lernpsychologie anschaut und verschiedene andere ähm, Fallbeispiele von Kindern, äh, insbesondere die in so Entzugssituationen, also sozialer Entzug, äh, Deprivation, sagen wir da generell dazu als als Fachwort, aufgewachsen sind. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass man dann so schnell schreiben und lesen kann. Und es sind dann ja sogar Gedichte, überliefert von Kaspar Hauser, die er dann geschrieben hat und das wirkt nicht so wie jemand, der innerhalb von zwei Jahren schreiben gelernt hat, das ist das eine, sondern er hat auch ein Sprachverständnis, er, das ist natürlich so eine eher naive Poesie, die er geschrieben hat, Kind der Romantik natürlich. Aber das fände ich schon sehr, sehr ungewöhnlich und ich bin da nicht der Einzige, der sagt, das hätte er alles binnen der kurzen Zeitspanne lernen können.
1: Aber ähm, was man schon sagen kann, wenn man die Quellen, die verlässlichen, auswertet, ist, dass die Entwicklung am Anfang sehr, sehr schnell war, ja. seine Lernentwicklung und dann ist die Kurve sozusagen etwas abgeflacht und die Entwicklung war etwas mühsamer und langsamer. Mhm. Und das spricht äh, dafür, dass er vielleicht am Anfang auch Dinge wiedergegeben hat, die er sowieso schon konnte. Mhm. Und dann erst in dem Augenblick, wo er neue Dinge dazu lernen musste, dann etwas langsamer sozusagen ja, sich gebildet hat und und auch Neues dazugelernt hat. Und insofern haben wir auch hier wieder so so eine, eine Widersprüchlichkeit zwischen er konnte gar nichts und er hatte äh, super Talent. Ja. Und ähm, vor allen Dingen auch ähm, diese, diese Sicht auf die Dinge, dass nur eben ein, ein adliger Geist diese Talente quasi, die gar nicht mal gefördert werden müssen, schon in die Wiege gelegt bekommt. Mhm. Und diese Talente haben sich bei ihm manifestiert, obwohl er eben seine kindliche Entwicklung in einem völlig abgeschiedenen Gefängnis durchgemacht hat. Auch das ist schon wieder so eine so eine Darstellung, die so ein bisschen
0: löchrig ist. Feuerbach hat dann in der Zeit angefangen zu recherchieren und hat gesagt, wer ist denn diese, dieser Mensch Kaspar Hauser, wo kommt der her und hatte dann die Idee, ob es nicht sein könnte, dass er, weil man ja nun vermutete, dass er von adligen Geblüte sei, ein ja, Thronerbe sein könnte, den man aus dem Wege schaffen wollte und äh, diese Theorie Klang für ihn gut und er hat dann angefangen und hat gesagt, naja gut, der ist ungefähr 16 Jahre alt, was dafür spricht, dass er 1812 geboren sein müsste und hat dann angefangen zu schauen in ganz Europa, welche Adligen haben denn äh, ihr Kind verloren 1812 und quasi hat dann nach so einer Wechselbalktheorie gesucht und ist dann fündig geworden im Hause Baden. Denn da ist 1812 ein äh, Thronerbe, ein potenzieller Thronerbe, sehr, sehr kurz nach der Geburt an Atemwegsstörungen am Ende verstorben. Und das war für ihn im Grunde genommen der Beweis dafür, oder ein Beleg, sagen wir mal, dafür, dass Kaspar Hauser dort ja ausgetauscht worden ist. Das heißt, der gesunde äh, Erbprinz ist durch ein krankes Kind getauscht worden. Das kranke Kind starb und damit war diese Erbfolge gestört. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber was hat man denn davon, wenn man das tut? Also wo ist der Sinn dahinter? Cui Bono. <lacht> Und Cui Bono war dann eben das Hause Hochberg, ja, genau. die zweite Ehefrau.
1: Luise Caroline von Hochberg, ja. die wesentlich schlechter gesellschaftlich gestellt war als ihr Ehemann Karl Friedrich von Baden. Und Also man spricht von einer morganatischen Ehe, die nicht standesgemäß gewesen ist. Und die wollte eben ihre Nachkommen auf den Thron hiefen und mhm. ähm, das dann eben per Übeltäterei und Austausch des Kindes, des Erbprinzen.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir haben hier eine ne Theorie, die damals ein, eine große politische Brisanz hatte. Mhm. Und das haben sich hinterher auch noch äh, hochgestellte Persönlichkeiten bis hin zum Bayerischen König eingemischt, einfach weil sie politische Interessen hatten mhm. und weil die Stimmung ohnehin in vielen Bereichen gegen den Adel gerichtet war. Mhm. Das heißt also, wir haben hier schon den, den Vormärz, der sich ankündigt. Der Adel wird potenziell mit Argusaugen betrachtet und man traut den adligen Familien einiges zu, um eben ihre Ansprüche geltend zu machen. Und es ist aus verschiedenen Gründen, wenn man die historischen Quellen sich anguckt und auch den Verlauf der Geschichte, weil nämlich die Hochberg oder von Hochbergs tatsächlich dann aber völlig legal eben auf den Thron gekommen sind und gar keinen Grund hatten, sich weiter um diese Figur des Kaspar Hausers zu kümmern, ist es nicht so wahrscheinlich, dass diese Theorie stimmt. Allein schon, wenn man die historischen Quellen sich anschaut. Mhm. Was aber dennoch viele Menschen nicht davon abhält, diese Theorie bis heute zu vertreten, und wir haben hier so ein Motiv, was so ein bisschen Anklänge hat an solche Geschichten wie der Mann mit der eisernen Maske ja. oder auch Geschichten, die wir in der englischen Thronfolge beobachten können, also wenn, wenn Prinzen in den Tower gesperrt werden und, und solche Dinge und ähm, das ist einfach so ein Motiv Untaten des Adels, die aber auch, weil es der Adel ist, die, der solche Untaten begeht, nicht geahndet werden, ähm, also das ist was, was Leute sowieso fasziniert und beschäftigt.
0: Mhm. Und wir haben, du hast gerade schon gesagt, das Hause Baden, äh, es gab wirklich Bestrebungen, diesem Haus zu schaden, das heißt, das Bürgertum, da gab es Gruppierungen, die durchaus Interesse daran hatten, den alles üble anzudichten. Dazu gehört eben dann auch im Grunde genommen so eine Kindsvertauschung äh, am Ende. Und du hast Ludwig I. schon angesprochen, der wollte Territorien mhm. vom Hause Baden zurückhaben, die seiner Ansicht nach ihm gehörten. Die rechtsrheinische Pfalz. So. Und äh, da, auch ihm passte es natürlich, eine, einen, einen Verschwörungsmythos zu kolportieren und zu sagen, guck mal, was das für äh, ja krumme Hunde sind, die baden und eigentlich gehört mir auch das Land und deswegen ist es auch gar nicht verwunderlich, dass der einsteigt. Natürlich ähm, ist das immer so Wasser auf die Mühlen derjenigen, die diese Prinzenlegende weitertragen wollen, du hast es aber gerade schon angesprochen, ähm, Feuerbach selber hat in einem offiziellen Dokument irgendwann gesagt, das sei eher unwahrscheinlich, es soll dann aber noch ein inoffizielles Dokument geben, in dem er sagt, naja, es bestände die Möglichkeit, dass es so ist. Ähm, und die Menschen, die aber daran glauben wollen, machen natürlich hier Cherry-Picking und suchen sich all die Fakten heraus, die passen und selbst moderne wissenschaftliche Methoden, die man dann noch angewendet hat, 96 und dann 2002 nochmal, haben leider nicht eindeutige Antworten bisher ergeben, was diese Fragestellung angeht, also dass es immer noch so diese Nische gibt, diese, diese Möglichkeit, dass die Idee des, des vertauschten Kindes Gültigkeit hat. Man muss aber sagen, auch hier sollte man immer mit Occam's Razor arbeiten und es müsste sehr, 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 sehr passiert sein, damit diese Theorie wirklich passt.
1: Wir müssen noch so einige andere Stationen des ja. kurzen und traurigen Lebens von Kaspar Hauser eben abarbeiten. Wir haben ähm, noch drei angebliche Anschläge ja. auf seine Gesundheit zu behandeln. Also wir haben einen ähm,
0: im Oktober 1829. Genau. Also im Mai 1828 tauchte er ja auf. Dann ähm, Oktober 17. Oktober 1829. Und warum sage ich das? Das war so ich sag mal, als der Hype, würden wir mhm. heute sagen, so ein bisschen nachließ um Caspar Hauser. Der war jetzt bei dem Daumer. Ähm, den,
1: den Hype haben wir noch gar nicht richtig erwähnt. Ne? Ja. Also er ist, er ist bestaunt worden. Ja. Die Leute hatten ein wahnsinniges Interesse an seinem Schicksal. Das und, Kind Europas ja. ist er
0: benannt worden, also die Presse hat ganz viel über ihn geschrieben und es gab Menschen, die extra nach Nürnberg gereist sind, um ihn zu sehen und natürlich sofort diese Idee eines Adligen, der aus dem Verkehr gezogen worden ist, wurde natürlich von der Presse, die es damals schon gab, auch aufgegriffen worden, also tatsächlich so ein Hype, der stattfand. Und der liest dann aber irgendwann so ein bisschen nach, weil der war jetzt dann beim Daumer und machte seine Fortschritte und war in den höheren Kreisen Nürnbergs auch gerne gesehen. Man kann sich sicherlich vorstellen, dass halt zu dem einen oder anderen Empfang geladen wurde, nicht? Fernsehen gab's ja noch nicht. Was macht man? Man lädt sich interessante Persönlichkeiten dann auch mal ein zu einem Gartenfeste und so. Ich glaube, das ist gar nicht so unrealistisch, sich das so vorzustellen. Und dann wurde es aber ein wenig ruhig. Und was geschah? Am 17. Oktober 1829 wurde so beschreibt Kaspar Hauser, er ist er im Keller der Wohnung von Daumers, ähm, angegriffen mit einem, mit einer stumpfen Waffe, mit einer Hiebwaffe, die eine Wunde auf seiner Stirn hinterließ. Und er, ähm, dieser Täter soll ihm dann noch gesagt haben, du musst doch noch sterben, eh du aus der Stadt Nürnberg kommst. Und diese Geschichte führte dazu natürlich, dass man jetzt plötzlich sagte, oh guck mal, der ist aufgeschlagen, der ist gefunden worden, jetzt will man ihn doch aus dem Weg räumen und wie bei den beiden anderen Attentaten auf das Leben von Kaspar Hauser, die wir gleich noch beschreiben werden, steht sogar heute eher zunehmend die Vermutung im Raum, dass er sich diese Verletzung selber zugefügt hat, um wieder in den Fokus des Interesses zurück. Mhm.
1: Und äh, der nächste Anschlag, da war er dann schon nicht mehr bei Daumers, sondern bei der
0: Genau, weil du es gerade sagst, fällt mir gerade noch ein, Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ähm, es gab dann auch das erste Mal so einen Streit mit dem Lehrer Daumer mhm. im Vorfeld dieses Ereignisses. Das heißt, irgendwann war das auch alles gar nicht mehr so lauschig. Vielleicht auch, weil Kaspar Hauser vielleicht auch diesen esoterischen Ideen nicht zugetan war von Daumer, das sei jetzt mal wirklich eine wilde Hypothese von mir, aber das war irgendwann alles nicht mehr so fluffig im Hause Daumer und als dann so ein erster größerer Streit stattfand, gab es dann eben den Anschlag auf das Leben und danach verließ er tatsächlich dann auch mhm. äh, die Wohnung des, des Lehrer Daumers. Ja,
1: also man kann fast sagen, er hat die Pflegefamilien öfter mal mhm. gewechselt mhm. und ähm, so Feuerbach war eigentlich immer so eine Bezugsperson von außen, die äh, immer wieder sich äh, um sein Wohl schon gekümmert hat, aber bei der er nicht untergekommen ist. Mhm. Ähm, äh, 1830 am 3. April, da war er dann nämlich bei der Familie des Magistratsrates Bieberbach. Und da äh, fiel dann auf einmal ein Pistolenschuss. Ja. Und er hat dann ähm, erzählt, er wollte auf dem Stuhl klettern, ein Buch aus dem Regal holen. Und dann hat er sich, äh, ist er irgendwie abgerutscht und hat sich an der Pistole, die an der Wand hing, festhalten wollen. Und dann ist die losgegangen und er hatte also eine Verletzung an der Schläfe. Und dieser Vorfall äh, hat dann wieder, äh, wie eben schon bei dem anderen Vorfall, äh, du es geschildert hast, Alexander, äh, dafür gesorgt, dass die Aufmerksamkeit wieder größer wurde. Mhm. Und man war sich aber nicht so so ganz äh, schlüssig. Also es war wirklich nur so ein, so ein ganz leichter Streif Schuss ist schon, sogar, ist schon schwer zu sagen. Also es war eine Verletzung an der Schläfe, sehr oberflächlich, nicht allzu schwer. Man
0: war sich noch nicht mal hm. sicher, ob es tatsächlich durch hm. einen Pistolenschuss passiert ist, diese Verletzung. Ähm, aber es wechselte führte wieder zu einem Wechsel, denn er wurde dann zu seinem Vormund Gottlieb von Tucher gebracht, wo er dann äh, wieder äh, unterkam. Und äh, bei diesem Vormund war es dann so, dass er deutlich mehr von der Öffentlichkeit abgeschottet wurde. Ähm, und äh, zu diesem Zeitpunkt wurde dann aber jemand auf ihn aufmerksam, nämlich Philip Henry o. Stanhope. Ein, ich finde das so schön. Er wird als englischer Dauerreisender bezeichnet.
1: Das ist ein toller Titel, oder? Ja, das ist so. Das, das wäre das wär
0: so auch mein Wunsch, wenn man offensichtlich adelig ist, so viel Geld hat und dann einfach durch Europa reist, um sich spannende Sachen anzuschauen. Ähm, das wäre für den Podcast auch gut, wenn wir das machen könnten, Aber dass man das mal als Randbemerkung Ach, ich weiß
1: nicht, ich bin eigentlich auch ganz gern zu Hause. Meine, ist ja auch, ja, ist doch, ja,
0: wer kümmert sich um die Katzen? Genau. Aber ja, also dieser Dauerreisende äh, Stanhope ähm, war dann natürlich auch aufmerksam geworden durch die Presse europaweit, die über Kaspar Hauser berichtete und hat ihn dann äh, besucht und hat ihn tatsächlich sogar adoptiert hat ihn äh, mit einer äh, mit Apanage Taschengeld versehen. Also das war dann das Einkommen, was er hatte, was er auch bis zum Ende des Lebens von Kaspar Hauser immer gezahlt hat.
1: Aber ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das immer so ein bisschen unter der Prämisse war, hier haben wir einen, einen möglichen Erbprinzen von Baden, dem ganz Schreckliches widerfahren ja. ist. Also so diese Sensationsgier war bei Stanhope, glaube ich, auch, schon ein bisschen zu spüren. Also er und und Caspar Hauser hatten zwar, das weiß man aus Briefen, schon ein inniges Verhältnis beziehungsweise Caspar Hauser zu ihm. Also er hat ihn wirklich äh, herzlich geliebt, wie er einmal unter einen Brief äh, geschrieben mhm. hat. Aber ähm, ich glaube, Stanhope war da schon irgendwie so ein bisschen auf der Suche nach dem nach der ganz besonderen, nach dem Geheimnisvollen, mhm. äh, mit dem man natürlich in der Gesellschaft sich auch selber ein bisschen interessanter machen kann.
0: Ja, und es stand dann sogar im Raum, dass Stanhope ihn nach Großbritannien holen mhm. wollte. Das hatte er ihm auch mal geschrieben. Zunächst mal kümmerte er sich aber um ihn und brachte ihn dann 1831 im Haushalt des Lehrers Johann Georg Meyer unter. Ähm, weil er sich wahrscheinlich da auch ein bisschen unter dem über den Vormund ähm, beschwert hat durch die Abschottung. Das hat ihm offensichtlich nicht gut gefallen. Und dann kommt es eben zu dem schicksalhaften Tag 1833, äh, wo...
1: 14. Dezember?
0: Ein Attentat, ja, auf ihn stattfindet. So beschrieben. Angeblich ist mhm. genau. Äh, was ist passiert? Er wird in den Ansbacher Hofgarten gebeten, nach einigen Angaben, Kaspar Hauser. Und dort gibt es jemanden, der ihm eine, eine lilafarbenen Beutel übergibt. Und äh, dann wird er, ja. Äh, zwischen der 6. und 7. Rippe auf der linken Seite mit einer, mit einer Stichverletzung versehen, die er aber überlebt zunächst und dann nach Hause kommt mit dieser Verletzung und dann am Ende aber nach wenigen Tagen dieser Verletzung am Ende ähm, erliegt, weil sie dann doch äh, tödlich war, also am äh, 14. Dezember dieses Treffen im Hofgarten am 17. Dezember gegen 22 Uhr, verstarb er. Mhm. In dieser Tasche, die er dann da liegen gelassen hat, diesen Damenbeutel, ein lilafarbener Damenbeutel. Und er sagte dann, der liegt da noch, den müsst ihr holen. Gab es einen Zettel, der in Spiegelschrift geschrieben war und mit folgendem Text versehen war. Und ich äh, lese das mal vor. Hauser wird es euch ganz genau erzählen können, wie ich aussehe und wo ich her bin. Den Hauser die Mühe zu ersparen, will ich es euch selber sagen, woher ich komme. Ich komme von der bayerischen Grenze am Flusse. Ich will euch sogar noch den Samen sagen, M-L-Ö. Und die Vermutung, also man hat sich dann natürlich auf die Suche gemacht und hat gesagt, wer könnte das gewesen sein. Man hat versucht, diese Nachricht zu entschlüsseln, also wer dieses Mordattentat verübt hat. Und du hast es schon beschrieben, König Ludwig I. setzte sich dann ein und hat eine sehr, sehr hohe Summe von 10.000 Gulden äh, auf die Belohnung des Täters äh, ausgesetzt, denn er hatte natürlich die Hoffnung, dass dieser Täter am Ende dieser Geschichte des badischen Thronerbes mhm. belegen könne und entsprechend er natürlich dann was in der Hand hätte. Wir haben im Vorfeld eine Doku uns auch angeschaut, die man relativ einfach auf YouTube auch finden kann. Eine Phoenix-Doku. Und in dieser Phoenix-Doku wird dann relativ schnell deutlich, dass dieses Mordattentat stattgefunden hat. Und dass das mehr oder weniger der Beleg dafür ist, dass ähm, ja, er Thronerbe sein könnte. Und vor allen Dingen wird in dieser Doku mehrfach erwähnt, dass diese Wunde nicht selbst zuzufügen gewesen sei, weil sie zu tief ist. Und das wird als Fakt in dieser Doku dargestellt. Man muss allerdings sagen, dass bereits im äh, September 1834 sich verschiedene äh, Gutachter in ihrem Abschlussbericht so äußerten, dass es durchaus denkbar wäre, dass sich Kaspar Hauser auch diese Verletzung selbst zugefügt hat und ihr merkt schon ich, die Formulierung, man hatte dann irgendwann so den Eindruck, dass er immer dann, wenn das Interesse an ihm zu verebben schien, dann irgendwelche besonderen Ereignisse waren und er dann irgendwelche Schnittverletzungen aufwies, die erste noch sehr eindrucksvoll, die zweite, da hat man schon gesagt, naja, ob das wirklich was war, ein Pistolenschuss, sieht eher aus, ob er sich da ein bisschen geritzt hätte. Und natürlich ist die Stichwunde sehr, sehr tief gewesen und es war im Dezember, er war dick gekleidet, aber es gibt verschiedene Szenarien, wo man sagt, naja, vielleicht hat er diese äh, Waffe, diese Klinge gegen, zum Beispiel gegen den Baumstamm gehalten und hat dann mit seinem Körpergewicht dagegen gedrückt und hat sich dabei dummerweise zu tief äh, äh, diese Stichverletzung zugezogen, dass er das gar nicht... Äh, ja, im Grunde genommen, so geplant hatte, sich so tief zu verlassen, dass er ver verletzen, dass er verstirbt. Und ein Polizeirat Merker hat dann am Ende sogar in einem Abschlussbericht geschrieben, er spricht von einer Selbstverwundung ohne Tötungsabsicht. Also es ist noch nicht mal ein Selbstmord, sondern tatsächlich, ähm, ein, 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 eine Selbstverwundung. Und dieser Zell, der ja auch gefunden worden ist, spricht ja so ein wenig dafür, äh, dass der Täter ja, im Grunde genommen das Rätsel aufrechterhalten wollte. Also warum sollte jemand, der Kaspar Hauser tötet, um ihn aus dem Weg zu räumen, sagen, frag den doch mal, wie ich aussehe. Wenn er geplant hätte, den zu ermorden, hätte Caspar Hauser ja gar nicht weitersprechen können. Also dieser Zettel in dieser diesem lilafarbenen äh, Täschchen.
1: Der auch noch so gefaltet war, wie äh, Hauser seine Briefe öfter mal gefaltet so hat.
0: So mit diagonalen Dingen, äh, diagonalen mhm. Falzen der macht ja im Grunde genommen nur Sinn, wenn man davon ausgeht, ihn zu verletzen und dass er dieses Attentat überlebt, weil sonst hätte dieser Zettel ja gar keinen Sinn gemacht. Und das spricht natürlich auch dafür, dass hier Kaspar Hauser ja sich ein Stück weit verschätzt hat, tragischerweise mhm. letztendlich. Also
1: auch hier wieder ganz, ganz ungewöhnliche Umstände. Mhm. Und ähm, das ist natürlich genau der Punkt, wo solche Geheimnisse der Geschichte und solche Fälle, die uns bis heute faszinieren, ansetzen und ähm, es erinnert auch ein bisschen an, an die Suche nach Jack the Ripper, auch, auch da wird ja mit äh, DNA-Analysen, auf, auf die äh, hiesigen bei Caspar Hauser werden wir gleich noch kommen, gearbeitet und wir wollen alle furchtbar gerne einerseits wissen, was wirklich hinter dem Geheimnis steckt, auf der anderen Seite ist natürlich auch ein äh, Punkt, der das Ganze so faszinierend macht, dass man es eben nicht genau weiß und dass sich da bis heute die Gelehrten äh, erbittert streiten und diejenigen, die ähm, gegen diese Erbprinzen-Legende anarbeiten, sich an denjenigen, die dem Anhängen wirklich die Zähne ausbeißen.
0: Mhm. Er wurde dann beigesetzt, Kaspar Hauser, und auf seinem Grabstein findet man die lateinische Inschrift, zum Beispiel die Frage, was ist ein C und was ist ein K? Ich lese mal so, wie ich es an der Schule gelernt habe. Ja, Z. Kasparus Hauser, Enigma sui temporis, Ignota, Nativitas occulta, Mors und dann in römischen Lettern äh, äh, das Todesjahr übersetzt auf Deutsch. Hier liegt Kaspar Hauser, Rätsel seiner Zeit, unbekannt, die Herkunft, geheimnisvoll, der Tod 1833. Jetzt könnte man natürlich sagen, hm, was war es denn jetzt, wo kommt er her? Wir können jetzt vielleicht schon mal spoilen und sagen, wir wissen nicht am Ende, wo Kaspar Hauser tatsächlich seinen Ursprung hatte, wo er herkommt. Es gibt relativ wenig, was, was Hinweise darauf geben es, könnte, wo er herkommt. Es gibt
1: noch eine relativ neue äh, Theorie, wirklich eine unter vielen von äh, 2016. Da hat ein äh, Heimatforscher ähm, aus der Gegend von Passau äh, Josef Heindl nochmal in den Archiven gegraben und wirklich Puzzlestück äh, für Puzzlestück zusammengesetzt und hat dann festgestellt, äh, dass also seiner Ansicht nach, vorsichtig formuliert, Kaspar Hauser aus der Gegend von Passau stammen könnte und aus einer geheimen Liaison eines Pfarrers mit einer entweder Adeligen oder Köchin aus der Gegend stammen könnte. Das ist so eine ganz interessante Theorie und ähm, ist auch von den ähm, Kaspar Hauser Forschern nicht unbedingt sofort vom Tisch gewischt worden, aber wird durchaus auch mit Vorsicht behandelt. Also es ist schon ganz interessant, was er so an, an Fakten zutage gefördert hat äh, und was er in den Archiven ausgegraben hat. Aber auch das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, aha, das ist der absolute Beweis, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben und jetzt ist die Geschichte
0: abgeschlossen. Mhm. 1996 hat sich dann äh, hier das Hamburger Medienorgan äh, der Spiegel auf den Weg gemacht und hat gesagt, jetzt haben wir moderne Untersuchungsmethoden, jetzt können wir doch eigentlich mit Hilfe einer DNA-Analyse herausfinden, was die Wahrheit ist. Ähm, man hat äh, tatsächlich in Ansbach ein Museum, in dem Kleidungsstücke von Kaspar Hauser aufbewahrt werden, sogar ausgestellt werden. Unter anderem klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber auch die Unterhose mit einem Blutfleck von Kaspar Hauser und die Authentizität ist hier als recht hoch gegeben, dass es sich tatsächlich um die Unterhose gehandelt haben, äh, handelt, die Kaspar Hauser getragen hatte, als er das Attentat hatte. Und man hat dann den Stoff, ein, ein Stück des Stoffs genommen, auf dem eben Blutspuren zu finden waren und damit hatte man natürlich die DNA von Caspar Hauser und hat diese DNA in einer Analyse mit Nachfolgern des Hausend-Baden verglichen und hat damals in dieser Untersuchung feststellen können, es gibt keine über Übereinstimmungen, mein Gott, ist schon später mal, keine Übereinstimmungen, die eine Verwandtschaft nahelegen und das war so eindeutig, dass man sagen konnte, 1996 Kaspar Hauser ist nicht der Erbe des Hause Baden, weil er eben nicht verwandt war mit diesen Menschen. Damit war im Grunde genommen das Rätsel um Caspar Hauser erledigt, Also im Sinne von, dass er das der Erbprinz von Baden ist. Die anderen Forschungen gehen natürlich weiter, mhm. wie Alexa sie beschrieben hatte. Oder gingen damals weiter und gehen heute noch weiter. 2002 ist man dann aber nochmal hergegangen im Rahmen dieser Dokumentation, die wir gerade schon erwähnt haben. Und hat gesagt, naja, die, die Genanalyse hat sich wieder weiterentwickelt. Und wir brauchen jetzt nicht nur Blut, sondern wir können auch aus Haaren und zum Teil sogar aus Schweiß Analysen fertigen und man hat dann erneut Proben genommen, sechs Stück insgesamt, nämlich vom, vom Hut. Hut,
1: also aus der Innenseite des Hutes, den er wohl getragen hat, aus der Oberhose und drei Haarlocken.
0: Genau. Und
1: genau, und dann hat man angefangen, eben diese Analyse zu starten und hat festgestellt. Jetzt, wenn man der Doku glaubt, waren diese ganzen Proben ganz eindeutig von einer Person. Ja. Und man hat dann wiederum den Abgleich mit Nachkommen des Hauses Baden gemacht und konnte eben nicht mehr ganz ausschließen, dass es ein Verwandtschaftsverhältnis gegeben hat.
0: Genau, also was macht man bei so einer DNA-Analyse? Man vergleicht bestimmte DNA-Sequenzen und in der Regel sind es erstmal sechs Sequenzen, die man miteinander vergleicht. Und wenn diese sechs Sequenzen übereinstimmen, ist schon mal eine Verwandtschaft möglich und dann geht man in eine tiefere Analyse. Wenn eine dieser Sequenzen abweicht, muss man eigentlich davon ausgehen, dass keine Verwandtschaft möglich ist. Man hat hier festgestellt, dass es Übereinstimmung gab, bei einer der sechs Sequenzen aber eine, eine Abweichung gab. Das ist aber eine Sequenz, die auch durch natürliche Mutationen abweichen kann. Insofern kein knallhartes Ausschlusskriterium.
1: Vielleicht ein ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle. Die Analyse erfolgt über die mitochondriale DNA Und wer mehr dazu wissen will, der sollte vielleicht nochmal unsere Jack the Ripper Folge mit Cornelius Kurz Richtig. hören, weil wir da nämlich ganz explizit und ausführlich über genau dieses Verfahren sprechen.
0: Kann ich nochmal verlinken unter der Episode, das ist ein guter Hinweis genau. Also die mütterliche äh, DNA äh, hat man untersucht und hat dann am Ende festgestellt, naja, wir können nicht ausschließen dass Kaspar Hauser ähm, der Erbe des Hauses Badens sein könnte. So wird es in dieser Dokumentation dargestellt. Wenn man sich aber so ein bisschen einliest in die Quellen, stellt man dann irgendwann fest, dass diese Eindeutigkeit dieser sechs Proben, dass die alle von einer Person stimmen, so im Grunde genommen, äh, es gibt andere äh, Aussagen, die sagen, das hat da große Abweichungen gegeben. Man kann eben gar nicht davon ausgehen, dass diese sechs Quellen übereinstimmen. Und es scheint keine Übereinstimmung dieser Quellen mit dem Blut in der Unterhose das gegeben zu aber haben. Das ist auch nochmal ganz
1: entscheidend, was dann die Macher dieser Doku wiederum dazu veranlasst, zu schließen, dass diese, dieses Unterhose. Blut in der Unterhose, beziehungsweise die Unterhose selber eben nicht von Kaspar Hauser ja. getragen wurde. Und das ist dann schon wieder so ein Punkt, also das ist ein Schluss den haben die halt gezogen, kann man halt so machen. Aber die Frage ist, ob das nicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt ist.
0: Und ein letzter Hinweis ist eben, dass es keine wissenschaftliche Publikation über diese Analyse dieser sechs äh, Werte gibt, sondern dass es dann in der Dokumentation geblieben ist. Es hat keine wissenschaftliche Aufarbeitung im Rahmen einer wissenschaftlichen Publikation gegeben. Die
1: peer-reviewed gewesen wäre.
0: Das wäre dann der Fall gewesen. Also insofern können wir festhalten, auch die Analyse 2002, die man immer wieder findet, die sagt, naja, aber wir können es nicht ganz ausschließen, ist mit Fehlern behaftet. Jetzt sind wir wieder 18 Jahre weiter. Wahrscheinlich wären neue Genmethoden ähm, hilfreich. Es gibt ja auch die Idee, die man haben könnte, dass man sagt, naja, wenn wir doch wissen, ähm, dass das Kind verstorben ist, es ist beigesetzt in der Familiengruft des Hause Badens. Das Kind ist übrigens namenlos geblieben, es ist namenlos getauft worden. Deswegen können wir gar nicht sagen, wie das Kind eigentlich, wie der Name gewesen wäre. Man könnte doch einfach schauen, ob das Kind, was beigesetzt worden ist, wenn dann da noch die DNA-Spuren identifizieren kann, ob es mit dem Hause Baden verwandt ist. Dann wäre es ja komplett eindeutig, weil dann das Kind nicht hätte getauscht werden können. Und hier ist es allerdings so, dass das natürlich ethisch-moralisch eine schwierige Geschichte ist. Und das Hause Baden hat bis heute den Zugang zu der Gruft und insbesondere natürlich zu den Gebeinen der Vorfahren nicht gestattet. Irgendwie kann man das ja auch nachvollziehen, dass man sagt, ich möchte nicht unbedingt, dass äh, da Särge oder äh, die Gruft geöffnet wird, sondern wir möchten die Totenruhe einhalten. Für Menschen, die sehr, sehr analytisch sind, die vielleicht auch nicht gläubig sind, ist das vielleicht nicht so dramatisch, aber ich finde, hier sollte man natürlich äh, der Familie immer äh, die Entscheidung überlassen und wenn die so getroffen wird, so eindeutig getroffen wird, dann ist das so. Insofern wäre auch dieser eindeutige Beweis natürlich schön zu haben, wenn man über dieses Thema spekuliert, aber man kommt nicht dran und diese Haltung, die Totenruhe einzuhalten und eben das nicht zu tun, ist natürlich dann wieder Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, die haben doch was zu verbergen, da sind wir wieder ganz zurück mhm. im Grunde genommen im 19. Jahrhundert, wo man sagt, naja, Sitter, die äh, das Hause Baden das ist, die, da läuft nicht alles so ganz ideal ähm, und man kann ihnen unterstellen, dass sie ethisch merkwürdige Dinge gemacht haben, also insbesondere die äh, Frau von Hochberg ähm, das ist im Grunde genommen das gleiche Narrativ, was sich da in äh, weit über 100 Jahren gar nicht verändert hat
1: Genau, also wir haben eine äh, Gestalt, deren Herkunft man wahrscheinlich nie wirklich wird klären können, ob er nun ein Pfarrerssohn, ein unehelicher, aus der Gegend von Passau ist oder der badische Erbprinz, wahrscheinlich nicht oder einfach jemand, der der wirklich in die Stadt gekommen ist, um ein Reiter zu werden, wie es sein Vater war. Diesen Kreis wollte ich immer noch mal schließen, das habe ich ja am Anfang angedeutet, mhm. denn es ist ja auch die Frage von denjenigen, die sagen, nee der Erbprinz war er auf keinen Fall. Zu denen ich mich auch zählen würde. Aber ist denn war er denn absichtlich, ist er denn absichtlich nach Nürnberg gekommen, um der Welt zu erzählen, dass er der Erbprinz ist? Nee, ganz sicher nee. nicht. Er hat ja auch selber gar nicht großartig davon gesprochen mhm. oder sich irgendwie als Erbprinz inszeniert, dem irgendwie schreckliches Unrecht geschehen ist. Und es liegt doch, wenn man die Quellen studiert, schon nahe dass er vielleicht wirklich jemand war, der eben in die Stadt gekommen ist, um dann einen Beruf zu ergreifen, um vielleicht wirklich Reiter zu werden oder wie auch immer. Und dann ist alles aber ganz anders gekommen und seine Persönlichkeitsstruktur hat dafür gesorgt, dass er also in dieses ganze ja Gebilde aus Befragungen, Öffentlichkeitsinteresse und, und äh, eigenem, eigener Sucht nach Aufmerksamkeit mhm. irgendwie gefangen war, dass er mhm. wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus dieser Nummer nicht mehr rausgekommen ist.
0: Man könnte heute so aus psychologischer Sicht, und das ist mit der Fernanalyse immer, immer, immer sehr, sehr schwierig und ihr wisst, dass ich da in der Regel sehr zurückhaltend bin, aber was sich so ein bisschen aufdrängt, und das ist nicht nur bei mir so, sondern viele Menschen, die sich mit der Figur der Person Kaspar Hauser beschäftigt haben, sind zu diesem Schluss gekommen, dass wir hier vielleicht von einer histrionischen Persönlichkeit sprechen können oder aber so ein bisschen das, was wir am Ende mal in das Fazit zum Interview mit Dr. Axel Stolk geschrieben haben, Pseudologia Fantastica, also jemand, der dann irgendwann durch Lügen es schafft, seine eigene Persönlichkeit, die ihm wenig Anerkennung im Grunde genommen noch gibt, aufzuwerten und durch das Beibehalten dieser Lügengeschichten dann immer wieder sich in, in den Fokus zu rücken. Und wenn wir dann der These folgen, die ja schon zur damaligen Zeit die Ermittlungsbehörden immer wieder hatten, dass die Verletzungen, die er sich zugefügt hat, auch im Grunde genommen gedient haben, um wieder Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dass sie immer dann kam, wenn er sich mit seinen Vormunden, mit seinen Pflegefamilien anfing zu zerstreiten, ähm, dann ist diese These nicht ganz so weit herzuholen, dass das von Anfang an geplant war, äh, da würde ich auch dir zustimmen, Alexa, nein, sondern er ist da tatsächlich so ein Rad, ein, ein Zahnrad in so einer Massenhysterie, in so einem Hype geworden, der plötzlich da war ähm, und äh, dass das dann am Ende zu diesem tragischen Ende äh, gekommen ist, was für mich nach allem, was man sich so anschaut, auch recht plausibel ist, dass er hier nochmal gesagt hat, ich setze nochmal wieder einen drauf und verletze mich und dann wird ein Attentat auf mich verübt und dann bin ich wieder der Fokus der Aufmerksamkeit und dass er sich da dann selber eine tödliche Verletzung zugefügt hat, ist natürlich sehr, sehr tragisch, hm. aber im Grunde genommen sehr, sehr stimmig. Wenn man das ganze Große so betrachtet und immer wieder davon ausgeht, dass es ja auch im Grunde genommen gar keinen Grund gegeben hätte, ihn umbringen zu wollen. Mhm. Denn, das muss man ja auch nochmal sagen, also die im Hause Baden, die normale Thronfolge war eben durch Tod ausgeschlossen. Tatsächlich sind die ganzen Thronerben verstorben. Und ähm, die die Nachfolgen des, der Hochbergs waren dann also schon längst im Amt und Würde. Eben und
1: zwar legitim ja. und sozusagen äh, per Verfassung abgesegnet. Ja. Also da gab es eigentlich nicht viel dran zu deuteln.
0: So, Also da hätte ja Kaspar Hauser den Beweis liefern müssen, dass er der Erbprinz äh, ist. Das, das war ja gar nicht möglich. Und insofern hätte es gar keinen Grund gegeben, ihn umzubringen, weil er stellte gar keine Gefahr dar.
1: Übrigens, ich habe ja so furchtbar viele Vergleiche angeführt zu anderen historischen Fällen, was man da natürlich auch nicht vergessen darf, sind solche Dinge wie die angebliche Zarentochter Anastasia hm. und ähnliche Dinge, die uns ja wirklich auch immens faszinieren und dann ebenso historische Persönlichkeiten auch widerspiegeln deren Leben und tragisches Ende uns sowieso schon nahe gehen. Und wenn dann noch solche Geschichten wie von einer Flucht und einem Überleben dazukommen, dann sind wir natürlich völlig äh, fasziniert und gefangen genommen von, von diesen Geschichten. Ich wollte am Ende noch mal kurz, ich suche jetzt die ganze Zeit den Anfang eines Satzes von Steiner, äh, und finde und finde ihn nicht, weil diese Sätze, also, also die wirklich, absolute Bandwurmsätze sind. Ich muss mal gucken, also er schreibt hier davon erstmal, dass, dass man eben Daumer nicht hoch genug schätzen kann und dass er eben diesen Fall gut beobachtet hat und dann weiter unten, also Steiner geht es im Prinzip um, um Erziehung versus unverbildete Seele, wenn ich das jetzt richtig interpretiere und er schreibt dann, als man anfing ihn zu unterrichten, als die Logik in seine Seele trat, schwand das Gedächtnis. Dieser Übergang im Bewusstsein war auch noch mit etwas anderem verbunden. Eine unbegreifliche, geradezu eingeborene Wahrhaftigkeit war ursprünglich in ihm und gerade an dieser Wahrhaftigkeit wurde er immer mehr und mehr irre. Je mehr er an der Intellektualität naschen durfte, desto mehr schwand sie dahin. So. Also das ist jetzt so Steiners Ansatz, nur damit ihr das mal im Ohr habt, aber im Grunde genommen äh, halte ich persönlich die Schilderung, die Alexander vor allen Dingen gerade nochmal eben äh, dargelegt hat für äh, ziemlich plausibel. Das ist ein Zusammenspiel an ähm, historischen Quellen und deren Auswertung, wo man eben nicht nur äh, Cherrypicking betreibt und sich also die Dinge raussucht, die der eigenen Grundannahme entsprechen. Also zum Beispiel der Grundannahme, das ist aber der Erbprinz und dann alles andere eben unter den Tisch fallen lässt, sondern die wirklich die verfügbaren Fakten mit einbezieht. Und dann bleiben natürlich Fragen offen. Aber es, es liegen doch die Vermutungen dann eben nahe, dass es sich um eine, einen besonderen Menschen mit einer äh, ungewöhnlichen Persönlichkeitsstruktur gehandelt hat mhm. und nicht unbedingt um einen äh, abgefeimten Betrüger, aber eben auch nicht um diesen Erbprinzen.
0: Also zu empfehlen ist hier tatsächlich mal den äh, Wikipedia, der sehr, sehr ausführlich, mhm. sehr, sehr lang ist und ich finde auch sehr ausgewogen ist, sich durchzulesen. Und wer dann 2021 nicht viel zu tun hat, kann dann ja anfangen, wirklich in die Literatur einzusteigen. Mhm. Es ist genug geschrieben worden, es sind genug Hypothesen aufgebaut worden. Und man sollte aber immer wieder, wenn man das liest, genau Cherry Picking und Occam's Razor sich selber auch vor Augen halten und vielleicht auch selber seine eigenen Überzeugungen. Was woran möchte ich denn persönlich glauben? Warum möchte ich daran glauben, dieser Confirmation Bias, den wir immer wieder ja zitieren, äh, im Auge behalten. Und dann kann man ja versuchen, das selber nochmal aufzurollen. Ähm, faszinierend ist die Persönlichkeit Kaspar Hauser bis heute. Deswegen habt ihr euch das ja auch gewünscht. Mhm. Und deswegen haben wir diese Folge nochmal für euch aufgenommen. Genau. So. Und jetzt klären wir mal auf, ob es diese schöne Geschichte
1: Gibt es Verspätungen bei der Deutschen Bahn? Genau. Das, ja oder nein?
0: Das wäre, glaube ich, keine Geschichte, die schwierig zu erraten wäre, aber haben diese Verspätung zu einem Schal und dann zu einer Charity-Auktion geführt? Das ist ja die spannende Geschichte. Die Auflösung.
1: Ja, den Verspätungsschal einer Pendlerin, wie der Titel des Artikels, den ich hier vor mir habe, nahe liegt, hat es wirklich gegeben. Ich finde diese Geschichte wundervoll, dass eben diese besagte Pendlerin jeden Tag, wenn sie dann Zug fahren musste, zwei Reihen gestrickt hat und dann eben immer in unterschiedlichen Farben, je nach Länge der Verspätung und auf diese Art und Weise so ein schöner, Großer, langer Schal zustande gekommen ist, der dann eben auch noch für so viel Geld äh, versteigert werden konnte, dass es wirklich der Bahnhofsmission äh, zugutekommen konnte und äh, da sicherlich sehr viel Gutes bewirkt hat. Und das ist eine eine wundervolle Art, äh, eben mit sowas umzugehen. Ich kann ja leider bis heute selber nicht stricken. Ich habe immer noch vor, das mal zu lernen. Aber im Moment ist ja auch mit Pendeln irgendwie nix Und mm. mit Zufahren so oder so muss ich eben zu Hause stricken. Schauen wir
0: mal. Ja, damit sind wir am Ende der Folge 265. Ähm, zwei Folgen wird es im Dezember noch geben. Und wir haben im Januar dieses Jahr, unwissend von dem, was noch alles auf uns zukommen wird, ja mit einem... FAQ, ihr könnt uns Fragen stellen, begonnen und im Grunde genommen haben wir dann ja auch gesagt, wir wollen ein Hörertreffen in 2021 endlich mal wieder machen, euch einladen, uns zu treffen. Wir hatten die große Jubiläumsfeier eigentlich im September geplant zum zehnjährigen Bestehen von Huxilla in Essen und all das ist ja leider ähm, in, in, ins Wasser gefallen. Ähm, dafür hat es halt ein bisschen mehr Content in diesem Jahr von uns für euch gegeben und wir haben den Eindruck, dass ihr das Gut gefunden habt, dass wir so präsent, äh, präsent im Netz waren. Wir wollen aber im Grunde genommen so ein Hörertreffen mit Fragen stellen, dann doch nochmal mhm. kombinieren und werden im Dezember das so lösen, dass wir tatsächlich bei Tommy auf den Stream gehen, bei den Wild Mics auf Twitch und dann habt ihr die Möglichkeit uns dort Fragen zu stellen. Ähm, wenn ihr das mögt und das äh, finden wir so als Jahresausklang vielleicht gar nicht so schlecht, so dass ihr äh, dann nochmal die Gelegenheit habt mit uns ins Gespräch zu kommen und davon ab haben wir noch das ein oder andere Thema geplant und die Planung gehen in den Januar äh, hinein schon wieder für reguläre so sodass wir hier auch weitermachen und wie am Ende jeder Episode in diesem Jahr können wir uns nur bei euch bedanken für kritische Anmerkungen, äh, für Themenvorschläge für äh, liebe Nachrichten und für die Unterstützung natürlich auf der finanziellen Ebene und die vielen kleinen Geschenke, die ihr uns immer wieder zukommen lasst oder auch großen Geschenke. Mhm. Ähm, das äh, hilft ungemein. Und wir haben in diesem Jahr, das so merkwürdig war, unser Studio optimieren können, weiter. Wir podcasten mit neuen Headsets, die wir uns mit eurer Hilfe investieren konnten. Ich habe einen neuen Monitor, endlich einen Breitbildmonitor. Das ist ja oft genug angemerkt worden. Das sind alles Dinge, die wir uns ermöglichen konnten durch eure Unterstützung. Und vielen,
1: vielen, vielen Dank euch da draußen.
0: Genau, Und das, äh, wir haben auch noch genug Themen für das mhm. nächste Jahr. Es wird nicht langweilig werden. Und äh, nach, nach so vielen Jahren ist ja da. Genauso lebendig, wenn nicht lebendiger wie vorher. Ja. Und wie gesagt, die Folge erscheint jetzt heute am 30.11. Es <lacht> hat schon
1: fast Tradition am letzten Tag des Monats, ne?
0: Ja, und in genau einer Woche solltet ihr mal die Social-Media-Kanäle und die Homepage von Huxley im Auge behalten. Da gibt es nämlich eine News, die das Jahr 2021 nochmal ganz anders wirken lassen könnte. Mehr, da, mehr kann ich <lacht> leider nicht sagen. Non oh, du
1: geheimnisvoller Du.
0: Non-Disclosure, das sind diese Verträge mit den Konventionalstrafen. <lacht> ähm, euch alles Gute da draußen, wir sehen uns wahrscheinlich bei den Wild Mics eventuell oder ihr hört uns dann bei den Wild Mics und auf jeden Fall noch zweimal mit regulären huxler -Folgen im Dezember euch jetzt eine schöne Jahresendzeit erstmal, die ansteht, wie auch immer ihr die äh, verbringt, ob ihr Kerzchen anmacht und Bäume schmückt oder auch nicht. Egal. Diese Zeit ist eine besondere Zeit. Das, äh, der Blick zurück wird, glaube ich, in diesem Jahr für alle sehr, sehr besonders sein. Mhm. Und ähm, bleibt wacker, bleibt gesund, mhm. hört Huxella und natürlich immer schön skeptisch bleiben. <lacht> Tschüss. Der Huxella-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür.